0: Olá, bonitos e bonitas, tudo bem com vocês? Então, nós vamos aí para mais uma aulinha, certo? Então, nosso assunto agora são as características dos seres vivos. Então, todos os seres vivos, eles apresentam algumas características que são comuns entre eles. Então, a primeira característica que nós vamos trabalhar hoje é a composição química, ok? Então, o que seria a composição química? Então, todos os seres vivos têm uma composição química semelhante, ou seja, eles têm água, açúcar, gordura, proteínas e vitaminas. Nossa segunda característica para dizer que um ser ele é vivo é o metabolismo. Então, o metabolismo, o que é isso? É um conjunto de processos que permitem ao organismo obter energia para realizar as funções vitais. Então, primeiro, como é que eu vou obter energia? Essa é a energia virada onde? Do alimento, certo? O que são as funções vitais? É respirar, crescer, reproduzir, né? Enfim, tudo aquilo que nos mantém vivos. Próxima característica para eu dizer que um ser é vivo é ele ter uma organização celular. Nossa, professora, o que, que é isso? É ele apresentar células, certo? O que, que é uma célula? Então, célula é a unidade fundamental dos seres vivos. Ou seja, é a menor partícula que constitui os seres vivos. Tá então, ok? Aí, eu tenho... É, como classificar essas células? Então, eu posso dizer que organismos que têm uma célula serão chamados de unicelulares, certo? Um exemplo clássico deles são as bactérias. Então, lembrando que se ele é unicelular, que ele tem uma única célula, significa que ele será muito pequeno, ok? Que eu vou precisar do quê? de um microscópio para poder observá-lo, tá? Temos aí a bactéria, temos a ameba como representantes desse grupo, tá? Uh, já quando eu tenho organismos que têm duas ou mais células, eu vou dizer que eles são pluricelulares, ou seja, são muitas células, ok? Então, esses organismos pluricelulares, eles vão incluir o que? Animais e plantas no geral, né? Então, vamos pensar aí no gato, no cachorro, no passarinho, né no rato, na minhoca, no coelho, enfim, todos eles são pluricelulares, tem muitas células, ok? Ok? E a nossa próxima característica, para eu poder dizer, olha, esse ser é vivo, é a possibilidade que ele tem de ter um ciclo de vida. Então, obrigatoriamente, ele precisa apresentar um ciclo de vida. Mas o que é esse ciclo de vida, professora? Então, são fases que compreendem do nascimento a morte de todos os indivíduos, certo? Então, eu tenho lá, ó, primeira parte, é o nascimento, depois a gente vai ter o crescimento, depois a reprodução, depois o envelhecimento e depois... A morte, certo? Então, isso é um ciclo de vida, são etapas que os seres vivos vão passar. Aí, quando a gente fala ali em reprodução, a gente precisa saber qual a função da reprodução, para que serve essa reprodução. Então, a reprodução, gente, tem como finalidade permitir que sejam originados descendentes férteis. Como assim, professora? Descendentes férteis são descendentes que são capazes de se reproduzir novamente, certo? Nós temos aí, ó, dois tipos de reprodução. Então, a primeira reprodução que nós vamos ver é a reprodução assexuada, certo? Então, a reprodução assexuada é sem a presença de gametas. Tranquilo? Como assim, professora? Então, você vai pensar o seguinte, ó, vamos pensar numa bactéria. Então, eu tenho uma bactéria. Essa bactéria, ela vai se dividir em outras duas bactérias, e todas elas serão exatamente iguais. O que, que eu posso pensar sobre isso? Que não teve é, gametas, não, não tive participação de gametas nesse processo. Então, a reprodução assexuada é quando a gente não tem a participação de gametas, e os indivíduos serão obrigatoriamente, obrigatoriamente iguais, certo? Já na reprodução sexuada, eu tenho a participação de gametas, né? E eu tenho uma variabilidade genética. O que, que é isso? Eu tenho a possibilidade de ter indivíduos diferentes. Por quê? Porque eu tenho a troca de material genético. Então, todos os indivíduos que vão surgir dessa reprodução sexuada serão obrigatoriamente diferentes, ok? Essa reprodução acontece com quem? Com animais e plantas. Conosco, por exemplo, né? Nós somos indivíduos que são diferentes entre si. Belezinha? Então, aí, galera, nós vimos aí... As principais características para eu considerar um ser como vivo. Tranquilo? Vamos relembrar, então, quais são elas? Qual é a primeira característica que nós vimos? Composição química. Segunda, metabolismo, certo? Terceira, todo ser vivo tem que ter organização celular. E quarta característica que nós trabalhamos aí, que faz parte de todos os seres vivos, é o quê? Eles precisam apresentar um ciclo de vida. Certo? Galerinha, então, é, esse postcat, post, post, ele tá relacionado aí à nossa aula, tá? Que eu postei para vocês lá no Google Classroom.